0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute im Podcast habe ich Matthias Gnosaller zu Gast. Matthias Gnosaller führt meinen Zweck der Existenz genau durch. Für alle, die meinen Zweck der Existenz nicht kennen. er ist Jeden Tag gebe ich meine Passion, arbeite auf meine eigenen Ziele hin, bis ich sie geschafft habe. Das Wissen, das ich dabei lerne, teile ich mit der Menschheit. Matthias Knosala lebt zum einen in seiner Passion. Er bestreitet als Profitriathlet Wettkämpfe. Eine sehr beeindruckende 8,19 sowie dreimal zweiter Platz sind bisher seine zweiten Erfolge. Also die zweiten Plätze sind bei großen 70,3 oder Challenge-Rennen. Der Sport alleine reicht ihm aber nicht. Er motiviert als Speaker, seine Zuhörer an ihrem Lebenstraum festzuhalten, um ihn zu verfolgen, auch wenn die Ausgangslage nicht optimal ist. Und das reicht immer noch nicht. Auch als Coach ist er schon deutscher Meister geworden. Herzlich willkommen.
1: Oh ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, coole Anmoderation, Niklas. Äh, vielen Dank. Ja.
0: ja, herzlich willkommen. Genau, dann würde ich gleich mal zu deinem Weg kommen. Ähm, dein erster Triathlon war im Jahre 2009. Wie bist du zum Sport gekommen?
1: Mhm. Ich habe schon immer so ein bisschen Sport gemacht, ähm, nebenher, also nie irgendwas leistungsorientiert verfolgt. Und ähm, mir hat Sport immer Spaß gemacht, also habe ich dann auch angefangen, Sportwissenschaft zu studieren. So ein bisschen aus, dem, aus der Idee raus, dass ich gar nicht wusste, was ich so genau studieren soll. Und naja, Sport macht Spaß, also fängst du mal an. Und dann war ich so im Studium und habe äh, gerne Basketball gespielt und habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Und dann konnte ich irgendwie ein halbes Jahr nicht Basketball spielen. Und ich dachte, so ein Ironman, ähm, das habe ich immer im Fernsehen gesehen früher als Jugendlicher, so also mit 13 Jahren zum ersten Mal, was für eine krasse Sache. Jetzt wäre doch mal die Gelegenheit, sowas zu probieren. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann einfach für den Ironman Frankfurt angemeldet 2009. Ja, und dann äh, habe ich so auf mich äh, los trainiert, vor mich hin trainiert. Ich, bin, ich konnte nicht kraulen, so ein bisschen Brustschwimmen Rennrad hatte ich auch keins. Und naja, so, so richtig lang gejoggt bin ich auch noch nie. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich trainiert. Und äh, dann habe ich, das weiß ich noch sehr gut, in 11 Stunden 30 auf Platz 1.122 den Ironman Frankfurt beendet. Darf ja. ich fragen, wie alt du warst, als du den Ironman dann gemacht hast? Da müsste ich 25 gewesen sein.
0: Okay, ja gut, dann ist die Belastung auch nicht mehr das Problem, weil was ich jetzt äh, öfter höre, ist eben die Belastung für einen jungen Körper von einem Ironman ist eben enorm hoch. Und jetzt auch gerade, wenn die Sportlervergangenheit nicht so stark ist, hätte ich es jetzt mhm. interessant gefunden. Aber mit 25 sollte es normal nicht mehr das Problem sein. Wie lange hast du auf den Ironman
1: hintrainiert? Ähm, ich habe... Ja, so sieben Monate dann so ein bisschen vor mich hin trainiert, aber natürlich Grundwissen als angehender Sportwissenschaftler, aber sonst überhaupt nichts. Ne? Also das ja. war kein zielgerichtetes Training und das, das war zusammengestückelt und das waren die Anfänge. Und das war weit weg von allem, was man heute unter trainingswissenschaftlich sinnvoll, vernünftig oder sonst wie abhaken würde.
0: Ja, so hätte ich es jetzt tatsächlich auch gesehen. so also klar, vom Alter verkraftet man es dann schon eher als jetzt in meinem Alter noch, mhm. aber äh, eben sieben Monate ist schon sehr flott, gerade eben ohne sportliche Vergangenheit. Ähm, spürst du da, also hast du da im Nachhinein irgendwas gemerkt von wegen, dass du verletzungsanfälliger bist oder…
1: Nee. Also das, das darf man jetzt wirklich auch nicht zu hoch aufhängen. Ne? Ich bin da irgendwie durchgeschwommen, nennen wir es mal schwimmen. Dann bin ich irgendwie diese 180 Kilometer Rad gefahren und dann war das eine Mischung aus Gehen und Joggen. Das hat mit die Leistungsgrenze erreichen oder sich ausbelasten volle Kanne oder so. Da hatte das nichts mit zu tun. Von daher hatte ich auch in keinster Weise irgendwelche Probleme danach. Im Gegenteil, ich war total motiviert und sonst wäre ja auch so eine, so eine Veränderung ähm, oder so eine, so eine Steigerung gar nicht möglich gewesen. Aber ich habe ja auch gehört, was du für ein Projekt verfolgst. Ähm, natürlich werden die Athleten immer jünger, weil, weil der Triathlon voranschreitet, die Athleten früher anfangen, aber da muss man natürlich schon anders sich vorbereiten, als ich das damals ähm, machen musste für, für meinen ersten Ironman. Ähm, das kann man nicht vergleichen, ja.
0: Ja, perfekt. Genau, 2014 ging es dann als Profi äh, ran. Im ersten Rennen bist du dann gleich Zweiter beim 70.3 Rügen geworden. Ähm, wie bist, also warum bist du Profi geworden? Was war die Intention dahinter?
1: Also ich habe 2013 ähm, mich dann für Hawaii qualifiziert bei den Age Trooper. Da wurde ich Dritter dann in Frankfurt und Vierter bei der 70.3 WM in Las Vegas. Und da habe ich so gedacht, okay, jetzt, also cool. Nur, naja, wenn, wenn du dich nochmal mit den Richtigen messen willst, das wäre schon eine spannende Sache. Ne? Ich hatte da den Sport jetzt, war jetzt so das fünfte Jahr und, und irgendwie ging es ja immer so nach oben. Und ich dachte jetzt jetzt probiere ich das einfach von der Motivation, wenn ich die Möglichkeit habe, dann äh, kickt mich das, dann probiere ich das. Und das hat nichts mit, also für mich hat sich nichts geändert. Ich habe genauso äh, weiter nebenher gearbeitet ähm, wie vorher auch. Und du hast aber dann auf einmal ein, eine Zielscheibe am Rücken. Ne? Das sind die Menschen, die vorher sagen, ach ja, der Knosser, wow, der gewinnt jedes Rennen beim Amateurbereich in seiner Altersklasse. Das sind dann dieselben. Da ändert sich nichts an den Lebensumstellungen. Dann hast du eine Profilizenz und ach ja, der ist ja Profi. Da ja. ähm, muss ich immer sehr schmunzeln. <lacht> aber ähm, das, ich wollte die größere Herausforderung. Also ich wollte das so, ähm, ja, mich mit den Allerbesten immer messen. Und ähm, naja, hätte ich nie gedacht, dass ich so eine Chance mal bekomme in einem Sport, den man so spät anfängt. Und das, war, das hat mich angetrieben.
0: Ja, sehr cool. Ist auch ein interessanter Beweggrund, äh, dann eben wirklich sich mit den Besten äh, messen zu wollen, wobei es mir ähnlich geht. Also, ich bin auch kein Fan von wegen, Rennen zu wählen, wo keine Konkurrenz ist, weil, also, entweder man misst sich mit sich selber oder man schaut eben, dass
1: Konkurrenz da ist. Ja, also das ist im, im Profi-Level natürlich dann alles ein bisschen anders. Wenn du dann versuchst, auch äh, irgendwie Preisgelder zu bekommen oder eine gute Platzierung, dann bin ich durchaus auch zu Rennen gegangen, wo halt nicht die gesamte Weltelite am Start war. Aber natürlich, weißt du, das ist ja immer die Frage. Ich finde ja, dieses ganze Profisystem ist eh völlig für die Füße in Deutschland. Ähm, warum bin ich jetzt, der genauso arbeitet, auf einmal dann Profi und ein anderer, der ist Student, hat vielleicht viel bessere Trainingsbedingungen, wie ich vorher als Student auch noch. Der ist dann age Group. Also das hinkt ja hinten und vorne. Nichtsdestotrotz, was mich damals angetrieben hat, ist, ich habe irgendwie so eine Riesenmotivation, war, als ich als Sultan 2005 so nebenbei gesehen habe, weil ich halt Sport interessiert war, wie er das Ding gewonnen hat. Und als ich 2011 dann, also, habe ich um 47 Sekunden die bei quali geschafft bei meinem dritten äh, Ironman, ähm, da hat als Sultan gewonnen in Frankfurt bei so einem Monster-Regenrennen. Und von da an war das dann so ein bisschen wow, für mich so der Hero. Und naja, 2014 in Rügen habe ich ihn dann geschlagen, ähm, da hat er einen Scheißtag gehabt ähm, bei dem Regenrennen in Rügen und, und den schlägst du auf einmal, äh, zu dem du immer aufgeguckt hast. Und ähm, wie gesagt, also ich habe einfach weiter trainiert und genauso viel oder wenig kann man sehen, wie man will, ähm, gearbeitet und das ist natürlich schon spannend, dass du dann auf einmal so eine Möglichkeit hast, mich den, mit, sich, mit so Leuten zu messen und das war cool. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Also, wenn ich dann mal in gut paar Jahren würde es wahrscheinlich nicht mehr gegen Jan Frodeno rangehen, mhm. aber äh, dann so jüngere, also äh, jüngere Geschosse wie ein Kienle oder so, den würde es da auch definitiv noch geben, wenn man sich dann mal mit denen messen kann. Da spreche ich ja noch gar nicht von Schlagen, weil das ist im Moment einfach außer Reichweite. Aber allein dieses gegen die ein Rennen bestreiten und schauen, wo du genau im Vergleich zu ihnen stehst, ist schon verdammt cool.
1: Ja, es ändert sich ja auch. Also es ist, entwickelt sich ja brutal weiter. Also ich habe zwei ganz Junge, die ich coache, die jetzt, äh, einer, äh, einer ist im ersten Jahr Profi, einer wird jetzt dieses Jahr Saison Profi, wenn sie anfängt. Das sind Kanonen. Ähm, die Kerle sind 22. Äh, das sind Leistungswerte, wo ich denke, also da falle ich rückwärts um, äh, wenn ich sehe, wie die sich entwickelt haben. Das war zu meiner Zeit in dem Alter natürlich auch komplett anders, weil natürlich einfach der Triathlon noch nicht so weit war. Und die Jungs wachsen damit auf. Die schwimmen 17 Minuten über 1500 Meter, äh, fahren äh, 50 Minuten, 51 Minuten, 40 Kilometer flach, alleine auf dem Zeitverrat. Und ähm, dann rennen sie den ersten Halbmarathon in ihrem Leben in 1,13. Das sind Werte, wo ich sage, und das sind dann in der Age-Group-Saison. Ähm, das ist natürlich äh, Wahnsinn. Und so Leute wechseln jetzt zu den Profis, ähm, das ist ein ganz anderes Level und das schreitet unfassbar schnell voran. Und die ganzen Jungs, die von der Kurzstrecke dann kommen, die sind ja auch alle Mitte 20 auf einer 70-3-Distanz. Die Entwicklung, die ist so schnell, das ist unglaublich, wie sich das Niveau verbessert. Ja.
0: 2016 bis 2017, also in der Sort 2016, 2017, hast du dann weitere Erfolge verbuchen können mit der zweite Platz in Samurin und in Dänemark bei deiner Langdistanz die 8, 19, hat sich da dann in deinem Alltag was verändert oder war es immer noch mit deinem äh, Job zusätzlich, also hast du da den Fokus mehr aufs Training gelegt?
1: Nee, also ich habe ja schon, ich habe immer, ähm, ich habe zwei Studiengänge gemacht, ähm, noch BWL studiert, als Fernstudium dann, das heißt ich habe immer studiert, ich habe dann irgendwann als das erste Studium fertig war, das Sportstudium, habe ich dann ähm, als Personal Trainer gearbeitet und nach der 70 wm wo ich als Profi war 2015, da habe ich unfassbar viele Anfragen bekommen, ob, ob ich Leute coachen kann. Ich habe schon immer so ein bisschen Leute gecoacht und danach, nach dem Rennen 2015, haben wir dann Trivolution Training gegründet mit den Leuten, das bin ja nicht ich alleine, wir sind ein Team von zehn Leuten, von E-Sports-Experten, Ernährungsexperten, Schwimmenspezialisten, alles Top-Leute und wir coachen zusammen Leute. Wir coachen Athleten weltweit. Wir haben Athleten in Syrien, in China, in den USA. Ich war mehrfach in Brasilien, in China, mit denen Kanada, also echt in vielen Ländern. Und ähm ich glaube einfach, dass im Triathlon, weißt du, in jedem anderen Sport, da gibt es ein Team aus Coaches. Da gibt es einen, äh, einen Headcoach, da gibt es einen Offense-Trainer, Defense-Trainer, und, und, und. Im Triathlon gibt es oft so One-Man- oder One-Women-Shows, die dann von Ernährungsberatung bis Trainingsplanung und so weiter alles machen. Das war immer so, was mich gestört hat, weil ich daran nicht glaube. Ich glaube, eine Spezialisierung mit einem, der das Sagen hat, aber Experten drumherum, das ist der Weg, ähm, um den Triathlon schneller trainingstechnisch voranzutreiben. Und ähm, so haben wir das Unternehmen gegründet dann 2015 und ich habe ab 2016 dann natürlich deutlich mehr da gemacht. Also ich habe aufgebaut und dann deutlich mehr Athleten gecoacht und vor allem ähm, die ganzen Coaches. Äh, das ist ja auch ein Netzwerk, was dann entsteht, das gepflegt werden muss. Das wurde dann natürlich immer mehr. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass 2016 meine, meine beste sportliche Saison war aber dann wurde die Belastung natürlich schon hoch. Ne? Also das Training für die Langdistanz ähm, und die, die Geschichten nebenbei, also der Aufbau von Revolution Training und so, da war ich schon, da ist mir nicht langweilig geworden, das kann ich dir sagen.
0: Das klingt definitiv so, also gerade eben bei den Resultaten sieht man ja auch, dass das Training dann definitiv nicht hinten anstand, aber sich eine äh, Firma mit Coaching aufzubauen und dann eben Experten dazu zu holen und so weiter, da steckt ganz viel
1: Arbeit drin. Genau, ja, das stimmt. Also war, war äh, <lacht> eine anspruchsvolle Zeit, aber frei gewählt. Ne? Ich, ich habe nie äh, die Karte so reiner Profisport, ne? das war nie meins. Ich habe nie nur Triathlon gemacht. Ich habe immer viel trainiert und immer mehr gemacht und so. Ähm, klar, der ein oder andere mag sagen oder ich habe mich das natürlich auch selbst gefragt, wenn ich alles auf eine Karte gesetzt hätte, glaube ich, dass ich dann irgendwie ein Riesenrennen gewonnen hätte. Glaube ich nein, ehrlich gesagt. Ich habe ja eine nicht ähm, zu ver, äh, verachtende <lacht> Schwimmschwäche, äh, die ich auch nie selber ausmerzen konnte. Bis, also es war nie richtig gut. Also nie über ein normales age Group Level rausgegangen, mein Schwimmen. Und ähm, für mich war das aber nie was, diese Karte alleine. Ne? Für, für Jan Frodeno ist so die Karte und natürlich mit unfassbarem Erfolg. Ähm, und das, glaube ich, braucht es auch, wenn man ganz nach oben will. Aber für mich war es nie mein Leben. Also für mich, ich muss immer... Ähm, mehrere Sachen machen, weil ich an vielen Sachen einfach Spaß habe.
0: Wann kam dann dein Speaking dazu?
1: Ich habe dann ähm, danach, ich hatte Sponsoren und so weiter, da wurde ich dann von, von einer Firma mal angesprochen. Ich habe schon immer so Vorträge gehalten, aber meist halt äh, sportwissenschaftliche Vorträge, also Ernährung oder was auch immer. Und da hat mich eine, eine Firma angesprochen, ob ich nicht für die Mitarbeiter mal einen Motivationsvortrag halten kann. Und da habe ich gedacht, okay, Motivationsvortrag, ja, hm, habe ich noch nie gemacht. Naja, probiere ich mal. Habe ich das Ganze mir so ein bisschen, äh, mich darauf vorbereitet und es hat mir, die Vorbereitung schon hat mir total viel Spaß gemacht und die Veranstaltung selber hat mir total viel Spaß gemacht und im Nachhinein gab es dann halt auch super Feedback und ich habe gedacht, boah, da kann ich ja so viele Leute erreichen, auf einmal also es geht ja nicht darum, da ein tiefgreifendes Wissen in einer Dreiviertelstunde bis Stunde zu vermitteln. Es geht ja darum, Impulse zu setzen. Also wie, ein, weiß ich nicht, ein Saatkorn zu, zu säen, was dann irgendwann geerntet wird. Also das Feuer in den Leuten anzuzünden und das, ähm, da habe ich so einen Spaß dran bekommen. Und ja, danach habe ich dann angefangen, mich in dieser Szene so ein bisschen zu professionalisieren und da ein bisschen mehr zu lernen und reinzuknien. Und da gibt es dann auch nachwuchs wettbewerbe die ich gemacht habe, ganz erfolgreich oder recht erfolgreich. Und so wurde das immer mehr, weil es ähm, mir unglaublich Spaß gemacht hat. Ja.
0: Zum Thema Lernen eben gerade, weil auch, äh, weil ich eben auch mein Wissen, äh, was ich lerne, mit den Menschen teilen möchte, wo hast du dich weitergebildet zum Thema Speaking? Was für Seminare hast du besucht? Welche Bücher haben dich besonders weitergebracht?
1: Also, ich glaube, ich habe in, dann in dem Jahr, ich glaube, 32 Seminare besucht, 32 Seminartage. Also, ich mache Sachen dann immer schon sehr ambitioniert, wenn ich mich dafür entscheide. Ich habe Talks von oben bis unten geschaut und ich habe Kontakt zu, das war der Fehler, den ich damals im Triathlon gemacht habe, ich habe nicht den Kontakt, ich habe erstmal alleine angefangen. Und ich habe lange gebraucht, bis ich den Kontakt zu Top-Leuten gesucht habe. Das habe ich jetzt komplett anders gemacht. Ich habe direkt über alle möglichen Kanäle angezapft, um zu Top-Speakern Kontakt aufzubauen und habe dann auch mich mit dem einen oder anderen treffen können, was total super ist, und so einfach die Lernkurve deutlich beschleunigen können. Ich habe auch recht viel Speaking-Szene, Speaking-Ausbildung etc., das ist keine günstige. Ich habe auch ziemlich viel da investiert auf Zeit, Energie und auch finanzieller Natur, um einfach möglichst schnell möglichst viel zu lernen. Für mich ist das essentiell, möglichst viel zu lernen und wenn man dann an Menschen gerät, die auch zum Glück dann so eine Einstellung haben wie, wie du und ich, dass sie gerne Wissen weitergeben, dann ist das natürlich eine tolle Sache und das habe ich ja, da habe ich einige von kennengelernt und konnte mich da relativ schnell dann äh, verbessern durch deren Hilfe.
0: Das heißt, ähm, dir hat wirklich der Kontakt zu den anderen Speakern am meisten weitergeholfen oder gab es auch wirklich spezielle Seminare, spezielle Bücher, die dich ganz, äh, also wirklich spezifisch vorangebracht
1: haben? Okay, also ich habe, ähm, nee, ich würde schon sagen, also es Speaking, wenn man die, die, also es geht ja um Keynote-Speaking. Ja. Es ist ja so, dass man da nicht irgendwie, ähm, manche denken, dann hält man jedes Wochenende oder jede Woche irgendwie was, erzählt man was Neues ähm, oder grundlegend Neues. So ist es ja nicht, wenn, wenn man eine, eine, einen Keynote-Vortrag, also meistens werde ich gebucht, das ist eine Fachtagung, eine Fachkonferenz, Orthopädenkonferenz, die Konferenz, was auch immer, das sind jede Menge Fachvorträge an vielleicht ein oder zwei Tagen und abends wollen sie nochmal etwas auflockerndes, motivierendes, ähm, mit Impulsen, was aber nicht unbedingt themenbezogen ist. Dann wird ein keynote speaker gebucht. Und ähm, das heißt, du wirst erst gut, wenn du den Vortrag oder deine wenigen Vorträge zu den Themen, die du hast, wenn du die möglichst oft hältst. Und das ist üben, üben, üben. Du brauchst eine Grundstruktur, die muss entwickelt werden. Du brauchst einen guten Vortrag, du brauchst ein Proof of Concept. Warum sollen dir Leute zuhören? Jeder Mensch will jetzt auf eine Bühne warum sollen sie dir zuhören? Also was hast du zu sagen, dass, 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 dass die Leute dir zuhören wollen? Und für mich war das essentiell wichtig, dieses Why, also dieses, warum will ich das machen und warum glaube, dass ich da Leuten weiterhelfen kann, das, das zu finden, war total wichtig. Und als ich das hatte und dann ein bisschen die Struktur vom Aufbau einer sinnvollen Rede mit Spannungsbogen etc. das gelernt habe, dann ist es halt üben, üben, üben.
0: Ja, sehr cool. Das hilft mir auf jeden Fall äh, weiter und ich hoffe mal vielen anderen auch. Ähm, jetzt zu einem äh, Thema, warum auch unser erster Termin verschoben wurde, nämlich äh, zum Corona. Dich als Unternehmer äh, trifft es im Moment besonders, also gerade so Events, eben Keynote-Speaker. Es gibt einfach nicht die Fortbildungen derzeit und dann kann man als Keynote-Speaker natürlich auch nicht auftreten, ne?
1: deswegen, wie trifft dich jetzt im Moment der Coronavirus? Also natürlich, ganz ehrlich, ich bin ja, wir haben jetzt eine GmbH draus gemacht, meine Frau und ich. Also neben dem ähm, Keynote-Speaking und Revolution training das sich rein ja, mit Triathlon mit Austausch beschäftigt, haben wir eine, eine Akademie für Teamentwicklung. Das heißt, wir gehen in die Inter Unternehmen, ähm, wir sind da neun Leute und äh, schulen die Mitarbeiter, also Teamentwicklungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen. Und all diese Sachen, wie du schon richtig gesagt hast, Niklas, hängen natürlich zusammen. Unternehmen können jetzt keine Veranstaltung machen, sprich, ich kann nicht als Speaker auftreten. Unternehmen machen auch keine Teamentwicklungsmaßnahmen, weil die Mitarbeiter nicht zusammenkommen dürfen. Sprich, fällt auch weg. Und ähm, natürlich trifft äh, das dann einen ordentlich. Und ähm, das sind natürlich jetzt keine schönen Zeiten, wobei auch da, wie überall im Leben, man, in, jeder, in jedem vermeintlichen Problem liegt er auch eine Chance. Ne? Ich habe jetzt gestern und heute einen großen Online-Kongress aufgenommen, ähm, wo ich teilnehme. Sonst hätte ich vielleicht jetzt nicht die Zeit, an einem großen Online-Kongress teilzunehmen. Da sind die, die besten Experten, Speaker Deutschlands und freue ich mich total, dabei sein zu können. Und so eine Chance, ähm, die entsteht dann. Auseinandersetzte, wo du vielleicht denkst, manchmal, mh, wie blöd alles ist. Also man kann es immer so oder so sehen. Natürlich, logisch, wie alle oder die meisten selbstständigen Unternehmer gerade, musst du finanzielle Einbußen hinnehmen, klar.
0: Ja gut, ähm, also du hast dann als Alternative jetzt online definitiv genannt. Ähm, gibt es noch andere Dinge, die du tun kannst? Also quasi zum Beispiel Seminare weiterentwickeln, vielleicht auch jeder mehr, mehr Fokus aufs Training?
1: Also... Ähm, mein eigenes Training steht nicht mehr für mich im Vordergrund. Nicht, weil ich keine Lust mehr habe, eigene Rennen zu machen. Für mich ist die Coaching-Tätigkeit mit meinen Athleten, die Speaking-Tätigkeit, das sind Sachen, die mir mehr Freude bereiten mittlerweile. Und deshalb ist es, ich mache das einfach. Ich bin in der glücklichen Lage, es wählen zu können. Ich trainiere auch natürlich noch. Ich hatte auch Rennen geplant. Ich hatte auch hochgerätige Rennen geplant, ein bisschen mehr aber es ist für mich einfach nicht mehr der Fokus. Äh, der Fokus ist, liegt auf den anderen Sachen und die, die treibe ich vermehrt voran. Deshalb bin ich jetzt aus sportlicher Sicht ähm, traurig, aber ich bin noch trauriger, dass meine Athleten ähm, die Rennen nicht machen können jetzt im Moment. Aber das ist bist klar begründet, die Gesundheit geht vor von allen.
0: Bist du dann im Moment noch aktiv als Profi äh, oder bist du wieder im Age-Group-Feld?
1: Also, nee, ich bin, ähm, ich mache keinen age Group triathlon Also, nee, das mache ich vielleicht irgendwann mal, aber für mich war immer die Sache, ähm, wie auch immer jetzt dieses Jahr noch mit Rennen ist, soll es keine geben, dann sollte es nicht sein, aber ich werde jetzt nicht dieses oder nächstes Jahr irgendwelche age Group triathlons machen. Ich nee. mhm, okay. will aber nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann mal age Group triathlons mache, aber, ähm, also, auch wenn mein Zeit äh, Pensum wahrscheinlich der eines durchschnittlichen Age-Group-Athleten jetzt in diesem Jahr eher ähnelt, finde ich das irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr ein Profi und im nächsten Jahr age trooper das ist nichts für mich, nee. Aber irgendwann, natürlich werde ich auch wieder äh, Triathlon-Rennen im Age-Group-Level machen, ähm, aber wann das sein wird, ich weiß es nicht, fünf, sechs, zehn Jahren, irgendwann dann. Passt, ja. <lacht> genau, äh,
0: Ende März bis Anfang April war jetzt auch auf Mallorca äh, euer Trainingslager von Trivolution geplant, mhm. ähm, das muss jetzt wegen dem Coronavirus ausfallen, mhm. gibt es dann einen Ersatztermin, äh, ist da irgendwie mit, ähm, also wie ist es bei den Leuten, die es gebucht haben, bekommen mhm. die ihr Geld wieder, was könnt ihr da bieten?
1: Mhm. Also wir, ähm, wir machen ein, das Trainingslager, was wir machen, ist vielleicht ein bisschen anders, als die meisten kennen. Ich habe früher äh, bis zu diesem Trainingslager nur mit unseren Profiathleten, nennen wir mal eher, ein Squad-Training betrieben. Das heißt, es waren Kleingruppen, äh, ähnlicher Leistungsstand etc. pp. Jetzt haben wir gedacht, okay, wir probieren mal ein groß, nein, wir probieren mal ein, ein offenes Trainingslager, für das sich jeder Interessierte ähm, anmelden kann. Auch wenn er nicht bei uns jetzt als, als Age Grouper ähm, äh, trainiert, kann er sich trotzdem anmelden. Aber ähm, wir machen das, jeder ist selbstverantwortlich für sich. Das heißt, der eine will ein Fünf-Sterne-Hotel, der andere will Airbnb. Der eine will das Essen, der andere will das. Wir haben ein Hotel in Mallorca, wo wir Coaches wohnen und wir machen das Training von da aus. Aber du kannst wohnen, wo du möchtest. Du kannst dich verpflegen, wie du möchtest. Die meisten oder viele wohnen natürlich in dem Hotel, buchen es sich dann aber selber. Das kann jeder entscheiden. Und das war die Grundidee. Und wir wollten eine oder wir haben eine sehr homogene Leistungsklasse gehabt. Das heißt, wir haben uns komplett spezialisiert in diesem Trainingslager auf die schnellen Triathleten, Mittel- und Langstrecke, die, sagen wir mal, schon so im Age-School-Bereich Hawaii zumindest in Sicht haben oder es auch schon erreicht haben. Also wir haben da bewusst auch Leuten abgesagt, die mitfahren wollten, weil wir einfach im Age-School-Bereich auch glauben, wenn man sich da ein bisschen, sagen wir mal, die strukturiert und das Trainingslager etwas anders aufzieht, als es große Anbieter in Deutschland machen, ist für die Sportler mehr drin. Kannst du damit alle abholen? Nein. Kannst du ein höherklassiges Training machen, weil die Gruppen kleiner sind und die Gruppen besser aufeinander abgestimmt sind? Ja. Damit habe ich mit den Profi-Jungs, mit den Nachwuchsathleten von, von uns, von mir super Erfahrungen gemacht und das wollten wir gerne im Age-Group-Bereich auch machen. Jetzt fällt es aus ähm, wegen Corona, klar, morgen wäre es losgegangen. Ähm, ein Termin dafür jetzt irgendwie im Sommer zu machen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil eben natürlich Age-Group-Athleten Urlaub nehmen müssen in der Regel und natürlich ähm, so, ein, so, ein, so ein Trainingslager vorbereitenden Charakter hat. Da spielt mit rein, dass sie sich aufs Training konzentrieren können, dass das Wetter gut ist und so weiter. Von daher ähm, schauen wir, wie sich das alles entwickelt, ob wir spontan was im Herbst machen, aber sonst wird es halt aufs nächste Jahr verschoben. Ähm, das ist da aus meiner Sicht die einzige Lösung, weil es für uns nicht darum geht, möglichst viele Athleten mitzunehmen. Nein, wir wollen einfach den Versuch starten, wie kann Professionales Training mit professionellen Coaches in absoluten Kleingruppen, wie bei Profiathleten. wie kann sich das bei Age-Group-Athleten auswirken und wie gut, wie, wie, wie stark kann man die damit unterstützen? Das war so die Grundidee.
0: Ja, klingt nach einem coolen Trainingslager, fahre ich auch mit. <lacht> du, genau, jetzt oder weiter. Lassen, <lacht> ja.
1: Aber gut, jetzt äh, leider fährt keiner, Niklas, ähm, aber naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und äh, die aktuelle Situation, naja, da müssen wir alle ein bisschen näher zusammenrücken.
0: Ja, oder auseinanderrücken.
1: Ja. <lacht> in dem Fall, du hast natürlich recht, in dem Fall, äh, mental rücken wir zusammen, körperlich rücken wir auseinander, genau.
0: Äh, ja, genau, jetzt ham, haben wir es schon vom Business gehabt. Wie ist es denn? Äh, Gibt es für die Athleten das Geld zurück? Viel von der Planung könnt ihr ja dann auch fürs nächste Jahr noch nutzen. Genau.
1: Ja, also natürlich, Also das Hotel zahlt das Geld zurück und ähm, ja, die Flüge werden ja sowieso von den Airlines gestrichen und das, was wir äh, von den Athleten bekommen, das ist natürlich selbstverständlich. Also ähm, ja. das wäre ja verrückt. Ja. Ja.
0: Ist, ist halt die einzige Möglichkeit, wobei es halt eben auch das Blöde einfach ist, das Geld geht dann halt ab. Also es ist gut, wenn man dann insgesamt eben abgesichert ist für solche Fälle, aber wirklich rechnen damit kann man natürlich
1: als Unternehmer auch nicht. Das, das ist irgendwie ja auch so der Sinn des Unternehmertums. Ähm, wer komplette Sicherheit benötigt, dem empfehle ich ein Angestelltenverhältnis in Idealform beim Staat. Ähm, wer natürlich da ein bisschen anders aufgestellt ist und ein bisschen ähm, naja, mehr ausprobieren möchte und so, für den ist das Unternehmertum, glaube ich, das Richtige. Aber klar, das Risiko ist immer ein bisschen höher. Ja, äh,
0: definitiv. Genau. Ähm, jetzt auch noch beim Corona bleibend. Ähm, Schwimmbäder sind dir jetzt alle zu. Ähm, welche Alternativen nutzt du bei deinen Athleten?
1: Mhm. Also wir haben jetzt, ähm, in, haben wir in unserer E-Mail-Liste schon durchgeschickt. Wir haben einen Athletiktrainingsplan aufgestellt, der auf zwei Säulen äh, fußt. Einmal natürlich Kraft, aber auch Beweglichkeit. Weil ähm, Wer von uns Triathleten hat jetzt sein, sein athletisches Potenzial ausgeschöpft? Ich unterstelle mal, im age bereich fast niemand. Und auch da, sowas bietet natürlich Chancen. Wird man sein Wassergefühl verlieren? Ja. Kann man athletisches Potenzial aufbauen, was man sonst hätte nie aufbauen können, weil Zeit etc. und so weiter nicht genug zur Verfügung ist? Natürlich. Also solange wir hier keinen Lockdown haben, wo keiner mehr die Wohnung verlassen darf und man nicht mehr draußen joggen darf, naja, so lange kann man das wirklich als Chance sehen. Und ich motiviere immer die oder, oder animiere die Leute zu sagen, ey, also klar ist blöd, keiner kann schwimmen, trifft alle, aber jetzt kannst du athletisch richtig an dir arbeiten und da in dein Potenzial gehen. Und du kannst in deiner Age Group aufholen. Und irgendwie die Welt ist ja so gefühlt auf Pause und vieler haben Motivationsprobleme. Ja, für die, die motiviert sind, da ist jetzt die Chance aufzuholen.
0: Ganz ja, klar. umso besser. Natürlich,
1: ja. Weißt ja, du, wie ich immer, ich habe das, Entschuldige, wenn ich das nur anfüge, ich war ja ne, durch meine Schwimmzeiten und so, ich war ja immer ein Außenseiter bei den größeren Rennen und ähm, desto größer das Chaos war bei einem Rennen, wie Regen, totale Hitze, Hagel oder was auch immer, desto, desto mehr Chaos entstand, desto größer sind die Chancen für die Außenseiter, für die, die nicht der Favorit sind. Wenn alles ne Samen, Tag, alles planbar das, dann, dann, dann haben die Favoriten, sei es im Age-Group oder im Profibereich, immer die besseren Karten. Aber Unmerkbarkeiten und solche Situationen bieten für die, die vielleicht nicht der Favorit sind, immer die großen Chancen. Und da würde ich auf jeden Fall jedem Hörer wünschen, wirklich die Motivation, naja, dass er sie bekommt und dann daran arbeitet.
0: Ja, und hoffentlich zumindest 2021 geht dann ja auf jeden Fall eine Saison
1: weiter. Bestimmt auch dieses Jahr noch, aber ja, nicht die Frühjahrsrennen.
0: Ja, definitiv. Und mit den Sommerrennen wird es auch spannend, aber Stimmt. wir werden es sehen. Also, ja. ich habe im Moment die Hoffnung noch, dass am 5. Juli dann der Ironman Klagenfurt stattfindet. Aber da für... bist du gemeldet. Ja, genau. Mhm. Okay. Aber St. Pölten davor, ähm, sechs Wochen, wenn jetzt schon Samorin abgesagt wurde, mhm. eine Woche später, halte ich es doch für sehr unwahrscheinlich.
1: Aber ja. Werden wir sehen. Das stimmt, ja. Drücken wir uns allen die Daumen. Ähm, hoffentlich wird es was, ja.
0: Beim Athletiktraining ist da dann noch einiges an Zugseiltraining mit drin oder ähm, ist es separat? Machst du das gar nicht?
1: Genau, also Zugseiltraining, ähm, jetzt natürlich eine super Sache, fast unverzichtbar. Würde ich auf jeden Fall jetzt, wenn ich ein Athletiktraining machen würde, einbauen. Generell glaube ich für die meisten Triathleten, vor einer Schwimmeinheit, wenn sie normal jetzt schwimmen trainieren, dann macht es auch Sinn, da ein, äh, ein Zugseiltraining einzubauen. Aber jetzt in einem wirklichen Athletikbereich auf jeden Fall, wenn man eins hat, ähm, unbedingt einbauen.
0: Ja gut, aber jetzt sind auch erstmal die nächsten Wochen alles zu. So ein Zugseil ist auch nicht so teuer. Also wenn, irgendwann anschaffen, dann jetzt.
1: Unbedingt, genau. Und dann gerne eins. Ich nenne jetzt keine Firma, aber ähm, doch, kann man, oder? Darf man über die Firmen gehen? Kann man. Ja, ja aber ich kenne, meine Güte. Also, die, hier, ich kenne <lacht> kenn die von Stretchcords, ne, da sind wie so Pedals vorne mit dran, da liegt die Hand einfach sauberer, das ist ein Riesenunterschied, als wenn du da jetzt so ein, so ein normales Gummiseil nimmst und da ein bisschen dran ziehst, das ist schon, es ist ganz anders handelbar. Ich finde die super. Gibt bestimmt noch andere gute Firmen, aber wenn da die Pedals vorne dran sind, die Hand gestreckt, schön drauf liegt, da kann man richtig gut arbeiten, bis der Latt brennt. <lacht>
0: ja, dann äh, schaut man halt, dass man so <lacht> aufholt. Und ja. dann, äh, wenn es frei Freiwasser über 10 Grad hat, dann geht man raus. <lacht>
1: <lacht> genau, ja. Ja, ich habe einen, einen, einen sehr, ähm, äh, naja, talentiert und vor allem sehr aussichtsreichen jungen türkischen Athlet, der aber in der Türkei lebt. Und äh, er hat zu mir gesagt, ja, es ist ja blöd, jetzt die Schwimmbäder machen zu. Jetzt muss ich ja mehr trainieren. Ich habe gesagt, naja, du hast gut. Du kannst aktuell noch irgendwie mehr trainieren mit Neo und allem. Ähm, hier äh, erübrigt sich das gerade.
0: Wie warm ist da unten das Wasser? Weißt du das zufällig?
1: Naja, also das schwankt wohl auch, aber eher so Richtung äh, 15, 16 Grad. Aber ähm, naja, wir haben einen norwischen Athleten, der hat es nie wärmer als 13 Grad. Also von daher geht auch, ja. wäre jetzt nichts für mich, aber...
0: Naja. <lacht> <Wie> der, der <lacht> <mag>.
1: <lacht> genau. Der freut
0: sich dann besonders aufs Trainingslager im März. Das stimmt.
1: Ja, und leider, naja. <lacht> Ja, schade eigentlich. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> naja, jetzt wieder zu was Positiverem. Was ist denn dein Lebenstraum beziehungsweise dein Zweck der Existenz?
1: Oh, der Zweck der Existenz. Also, mein Lebenstraum früher, mein erster großer Lebenstraum war Hawaii. Die Hawaii-Teilnahme als Age Group, weil Weil ne, ich bin ja dann da mit 11.30, ab da ist man ja schon weit weg. Ne? In der, ich war da in der M25, da brauchst du um die neun Stunden in Frankfurt, da bist du mit, mit 11.30 Uhr natürlich weit weg. Und dann ähm, habe ich das über Jahre oder über drei Jahre so ein bisschen mehr gemacht und dann habe ich Hawaii um 47 Sekunden verpasst, die Qualifikation. Äh, 2011. Und dann war das natürlich so, uff, ja, irgendwie doof. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, also war eigentlich nur kurz niedergeschlagen, und dann habe ich gesagt, okay, also wenn du so knapp dran bist, dann trainierst du jetzt mal richtig. Und dann habe ich 2.12 alles reingelegt. Ich habe mein Studium hat mich kaum noch interessiert. Ich bin nach Mallorca geflogen, alles Geld zusammengekratzt, trainiert, trainiert. Soziale Umfeld hat mich nicht mehr so richtig interessiert. Ich habe nur trainiert. Und dann habe ich alles übergangen. Vier Tage vorm Rennen absolviere ich so ein letztes Koppeltraining und wie so ein Messer sticht es in mein Knie. Und bin ich so zu Boden gesackt. Und ja, schwerer Meniskusriss. Zwei Tage später operiert worden. Und da habe ich dann äh, äh, ja, den Ironman Frankfurt mit Krücken, die daneben standen, am Bett gelegen und geguckt. Und ja, zwei Wochen Krücken, vier Monate Laufverbot. Und ja, da, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich echt so irgendwie so am Boden, weil es schon so mein Ziel war, gerade in diesem Jahr 2012. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich da jetzt irgendwie raus will, also dann muss ich was anders machen. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich richtig für Sportwissenschaft, also Triathlon-Training zu interessieren. Nur wenn du Sportwissenschaft studierst, dann hast du ein Fundus und so weiter, aber du bist kein spezialisierter Triathlon-Trainer. Und da habe ich jedes Buch, jeden Artikel über Triathlon-Training gelesen, den ich finden konnte, hauptsächlich amerikanische Literatur, weil ich die damals deutlich besser fand. Alles gelesen. Ich habe versucht, Profis äh, kennenzulernen. Ich habe äh, Trainingspartner mir gesucht, die schon auf Hawaii waren. Und das war so für mich die ansteigende Lernkurve. Und dann hatte ich ja nur noch sechs Monate, bis ich wieder gesund war, um, um für Frankfurt zu trainieren. Und dann habe ich trotzdem mit Abstand mein bestes Rennen mit 8,52 gemacht und mich dann qualifiziert. Und das war so der erste Lebenstraum, den ich so hatte. Weil ich vorher, da war ich echt so Schulzeiten und Abi und so, ziemlich unmotiviert, und nicht zielstrebig und bin so durchs Leben. Und diese, diese knapp dann fünf Jahre vom ersten bisschen trainieren für irgendein Triathlon bis hin zur Hawaii-Quali, das hat so mein Leben total verändert. Weil ich, ja, ich habe gelernt oder ich habe gemerkt, ich bin ein ehrgeiziger Mensch und, und, und ich bin, möchte für meine Ziele kämpfen und, und habe dann wirklich in diesem Prozess, habe ich so viel über mich gelernt und wenn ich jetzt halt irgendwas habe im Leben, wo irgendein Ziel oder mit dem Speaking oder, naja, dann bin ich motiviert und selbstbewusst und das war ich früher nicht, das war ich vor dieser ganzen Nummer nicht, aber wenn man sich so verändern kann, ähm, naja, dann, dann, dann macht das was mit dir und Jetzt habe ich halt andere Ziele. Jetzt dann irgendwann war es dann die Profilizenz und dann habe ich geträumt, als ich gedacht habe, oh, jetzt bist, hast du so diese Profilizenz, jetzt einmal dann irgendwie Top five Das wäre doch geil. Also irgendwo einmal ein Top five Rennen. Ja, und dann war ich da zweiter in Rügen und, und, und so ging es weiter. Und habe ich gedacht, oh jetzt mal so ein. Klar, irgendwann habe ich auch gehofft, mal ein Rennen, ein richtig großes zu gewinnen. Wie gesagt, dreimal Zweiter. Das, hat, das war das Einzige so, wo ich sagte, okay, das hat mir so ein bisschen gefehlt oder das habe ich nicht ge ge geklappt. Aber ähm, ja, insgesamt bin ich, bin ich natürlich mega happy. Und jetzt haben sich die Ziele halt hauptsächlich verlagert. Jetzt versuche ich, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das gibt dir so viel, wenn du auf so einer Bühne stehst und danach die Menschen zu dir kommen. Ich bin auch viel in Schulen gegangen, weil ich gedacht habe, okay, wenn, wenn du Schüler erreichen kannst, die sind kritisch. Ne, ein, ein Arbeitnehmer, wenn der Chef zahlt und der Arbeitnehmer sitzt da und muss nicht arbeiten und hört sich einen Vortrag an und da gibt es noch schöne Bilder von Hawaii und so weiter, das geht, der spiegelt dir aber nicht richtig wieder, wie er es findet. Aber wenn du in der Schule bist und vor Schülern redest, da kriegst du ungefiltertes Feedback. Und das hat mir so viel gegeben und gibt mir so viel und jetzt möchte ich da möglichst viele Menschen erreichen.
0: Ja, ziemlich cool. Ist eben auch recht ehrlich mit eben, ja, das Wissen, das ich dabei lerne, teile ich mit der Menschheit. Also das ist auch eben
1: ja, unbedingt. Also unbedingt. Wenn, auch wenn du als wenn du dann als Coach jemand arbeitest oder jemand, der viel Wissen hat. Ich habe das nicht geplant, dass ich Coach werden, werden wollte schon immer. Aber als ich gemerkt habe, okay, was ich da in diesem einen Jahr mir alles angelesen habe, also dann habe ich mit anderen Coaches gesprochen, die jetzt vielleicht so ein bisschen nebenberuflich Coaching gemacht haben. Ich dachte, meine Güte! Also da weiß ich ja schon viel mehr. Und dann kamen die ganzen Praxisjahre hinzu. Und dann irgendwann habe ich mich getraut und habe angefangen, Leuten Coaching anzubieten. Und so habe ich gemerkt, krass! Also das, das macht jetzt total viel mit dir. Also das, das gibt dir so viel. Und ich bin auch Radfahren ist ja meine Lieblingsdisziplin. Wir haben immer hier so ein, so ein Zeitfahren einmal im Jahr, was ich irgendwie fünf Jahre oder sechs Jahre in Folge immer gewonnen habe und immer mit neuem Rekord. Und dann hat mich einer meiner Jungs geschlagen wo ich noch voll im Stoff war und einer von meinen Youngstern, der hat mich geschlagen und da ich, das fand ich so cool, also habe ich mich so drüber gefreut und das ist natürlich geil, wenn du dann dich als Coach auch so für deinen Athleten freuen kannst.
0: Ja, das glaube ich auch, also ähm, eben, wenn man dann wirklich auch nochmal sieht, wie effektiv das, was man weitergibt, dann wirklich, Klar. das ja. ist definitiv ein geiles Gefühl.
1: Weil das glaube ich auch, weil du das gesagt hast eben, dieses Weitergeben, das ist eine Win-Win-Situation. Dem, dem du es weitergibst, der bekommt unglaublich viel, aber man darf auch, und wir sind auch alle irgendwo ja ein bisschen egoistisch, es gibt einem auch total viel. Also jeder freut sich, wenn er merkt, dem, dem er das weitergibt, der ihn interessiert hat, der kann damit was anfangen, der kommt weiter, egal in welchem Lebensbereich. Und ähm, dann ist das doch toll. Also Besseres als Win-Win-Sachen gibt es doch gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Teil von meinem Big Five for Life. Ich liebe dieses Wort Win-Situationen. Cool. Ich schaffe Win-Win-Situationen. Das ist mhm. genial.
1: Cool, so muss es sein, ja.
0: Auf deiner Webseite hast du stehen, um ein wirklich großes persönliches Ziel im Leben zu erreichen, benötigt man Mut, das richtige Mindset sowie eine passende Strategie, der man vertra dann vertraut, wenn es gerade nicht läuft. Man hat bei dir gesehen, bei dir lief es einige Male, nicht gerade bei der Hawaii Quali, dann wirklich ein paar Tage davor noch ein Meniskus ist, Welche Strategien
1: haben dir da geholfen? Also, ich glaube, das, was man lernen muss, gerade wenn man ein bisschen ambitionierter dann Sport macht, ist nicht, Erfolge zu haben oder, oder mit Erfolgen umzugehen. Du musst lernen, mit Niederlagen umzugehen. Also, niemand, der so richtig erfolgreich ist, egal in welchem Bereich im Leben, der ist frei von Rückschlägen. Und das wie du mit diesen Rückschlägen, mit diesen Niederlagen umgehst, das ist das, was sich definiert. Und jeder, der weit kommt, wird irgendwo an, mal an einem Rand stehen und sich fragen, okay, warum mache ich den ganzen Mist hier noch? Reicht es nicht. Und wie du mit diesen Niederlagen umgehst, das ist das alles Entscheidende. Und wenn du dann, natürlich musst du auch ein bisschen eine mutige Person sein, weil ein großes Ziel, so ein richtig großes Ziel oder ein Lebenstraum, den erreichst du doch nicht, wenn du dich in deiner Komfortzone befindest. Wenn, wenn, das, wenn das so wäre, dann hättest du dir doch den Traum schon erfüllt. Das heißt, du musst diese Komfortzone immer und immer wieder verlassen. Und dafür brauchst natürlich irgendwo Mut. Und wenn du jetzt lernst, mit Rückschlägen umzugehen und noch eine mutige Person bist oder wirst, na, dann kannst du echt große Sachen erreichen, die am Anfang du selber vielleicht nicht geglaubt hast. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, rückblickend, ich hätte gedacht, als ich 2009 in einem Freibad äh, von drei Omas überholt worden äh, beim Brustschwimmen, weil ich überhaupt nicht grauen konnte. Ja, in Frankfurt das erste Mal, da bin ich 5 Stunden 40, glaube ich, Fahrrad gefahren. Ähm, naja, wenn mir da einer gesagt hätte, du wirst mal Profi trainieren, du machst 8 Stunden 19, fünf Jahre später oder sechs Jahre später, hätte ich gesagt, das kann doch nicht sein. Das hätte ich nicht geglaubt. Aber ähm, wenn du an dich glaubst und kleine Schritte machst, und dich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt, sondern die als Motivation nutzt, dann kannst du echt coole Sachen erreichen.
0: Bei mir persönlich war es so, ich habe ein Buch gelesen, das heißt, dein Ego ist ein Feind. Und so habe ich dann begonnen, auch einfach, es war nicht unbedingt Rückschläge, aber dann im Training, sich wirklich genauer in die Intensitäten zu halten mhm. und eben dann nicht in der Gruppenausfahrt zu pushen, sondern eben zu schauen, dass man am Renntag, am fittesten mhm. ist. Das war eben so, dass wo ich äh, dann wieder merke, so, hm, jetzt sagt mir mein Ego wieder, du musst jetzt mhm. damit fahren, weil du mhm. weißt, der im Rennen ist, der schwächer als du, ähm, mhm. nur weil er dich im Training abziehst. Das war so meine, also wie ich gelernt habe, mit Rückschlägen umzugehen mhm. und eben da dieses Ego rauszunehmen. Was waren das für, bei dir für Strategien?
1: Ich, also ich weiß gut, was du meinst und ich finde es das cool, dass du in so jungen Jahren schon so besonnen bist und so solche Entscheidungen triffst, weil genau das ist es. Das ist auch der Grund, warum einige Pro-Athleten immer ungern mit age sloopern trainieren, gerade auf dem Fahrrad, weil dann immer so gepusht wird von hinten. Und naja, der Profi muss ja immer vorne fahren und, und, und. Also da kenne ich ein paar. Ähm, ich glaube, bei mir waren es, also ich kann jetzt da nicht irgendwie so eine Strategie benennen, also eine sportliche Strategie. Also bei mir, glaube ich, war... Dieser, dieser Glaube an, an mich selbst, es sportlich zu schaffen, ich glaube, das war das Entscheidende. Weil das mag vielleicht für dich oder für einen anderen, der den von Natur aus hat, vielleicht klar sein. Für mich war das aber wirklich nicht. Weil wenn du so weit hinten anfängst in den Age-Root-Listen, in, den in Anführungszeichen für, für das, wo, wo ich dann hingekommen bin, dann hast du halt nicht dieses Selbstbewusstsein im Sport. Und... Ähm, wenn du dann zu den Profis kommst und schwimmst wie ein Age Trooper äh, und hast immer direkt fünf Minuten Rückstand auf den vorletzten, da musst du schon ähm, mit deinen Nerven so ein bisschen äh, haushalten. Ne? Also bei der 73 WM, da habe ich mich damals, 2:15, da waren alle in einer Reihe, alle Profimänner, ich war der Einzige in Reihe zwei ich dachte okay, soll ich mich jetzt hinter Gomez stellen oder Frodo oder Kiene? Ist eigentlich völlig wurscht. Ich habe mich dann hinter Sebi gestellt. Naja, der war auch sofort weg. Ich hatte dann keine Ahnung, über vier Minuten Rückstand auf den vorletzten nach dem Schwimmen. Und ähm, wenn du dann nicht an dich selbst glaubst, ja, auf dem Fahrrad, naja, dann wird das ein düsterer Tag. Und ähm, in meinem Fall habe ich halt immer da an mich selbst geglaubt und wusste, okay, irgendwann komme ich aus dem Wasser, irgendwann bin ich am Rad und dann geht es nach vorne. Und ja, das hat dann immer ganz passabel geklappt und das hat mir, dieser Glaube an mich selbst, immer sehr geholfen.
0: Das heißt auch dann quasi außerhalb von vom Rennen, wenn das dann immer langfristigere Ziele waren, ging es immer um das an dich selber Glauben, also quasi um ein Ziel zu erreichen, ist das Wichtigste der eigene Glauben. Verstehe ich das richtig?
1: Ich glaube, um ein großes Ziel zu erreichen, sind vier Sachen entscheidend. Ich glaube, einmal... Du musst lernen, mit Rückschlägen umzugehen, weil sie kommen werden. Egal, wenn es ein richtig großes Ziel ist, du willst Profi werden zum Beispiel, du wirst krasse Rückschläge noch erleben. Ich, ich wünsche dir nicht, aber, aber ich kenne keinen, der nicht mal Rückschläge hatte. Also du musst lernen, mit denen umzugehen. Du musst mutig sein. Und mutig, da fällt wahrscheinlich auch der Glaube an dich selbst ähm, mit runter. Also du musst eine mutige Person werden, weil sonst, sonst gehst du nicht in diese Fahrwasser, wo du richtig große Ziele erreichst. Ich glaube, der dritte Punkt ist, du musst richtig viel Wissen haben auf deinem Gebiet. Desto mehr du über dein Ziel weißt, desto leichter wird dir die Umsetzung fallen. Wenn eine Person, wenn ihr Lebenstraum ist, 30 Kilo abzunehmen, na, wer erreicht das wohl eher? Die Person, die einfach sagt, ich esse jetzt weniger oder die Person, die alles über Ernährung weiß, über Mikronährstoffe, Makronährstoffe, Nahrungszusammensetzung und so weiter. Die Person, ist es eine Garantie? Nein. Steigen ihre Chancen? Ja. Also ich glaube, desto mehr du über dein Ziel weißt, desto besser. Und der letzte, der vierte Punkt, den ich, glaube ich, für Zielerreichung als essentiell sehe, das sind Zwischenziele setzen. Weißt du, wenn du, wenn du ein großes Ziel hast, so ein Lebenstraum und der vielleicht fünf Jahre weg ist oder sieben oder keine Ahnung wie lang, niemand, wirklich niemand hat jeden Tag 100% Motivation. Niemand. Und du brauchst Zwischenziele. Zwischenziele helfen dir, motiviert zu bleiben und Zwischenziele helfen auch zu korrigieren, bist du noch auf dem richtigen Weg. Weißt du, du hast, glaube ich, du möchtest ja auch gerne irgendwann mit einer Profilizenz starten und jetzt hast du, glaube ich, ein Projekt, du willst unter zehn Stunden deine Langdistanz machen und so. Das sind ja schon Ziele. Ne? Das ist jetzt nicht dein Endziel im Triathlon, aber das ist jetzt ein Zwischenziel. Du machst es vielleicht unbewusst, dir Zwischenziele zu setzen, aber viele Menschen, die setzen sich weder in großes Ziel noch Zwischenziele. Und wenn man mal dieses Konzept versteht, warum man sich Zwischenziele setzen sollte, dann, dann glaube ich, ist das essentiell. Und diese vier Punkte, über die musst du verfügen, wenn du große Ziele erreichen willst. Und ich habe das nicht nur im Sport oft genug gesehen. Wir haben jetzt auch ähm, mit meiner Frau zusammen in Unternehmen, wir haben Teams gecoacht, High-Performer beraten. Ähm, das sind dieselben Anforderungen an diese Leute, die an Leistungssportler gestellt werden. Da geht es um dieselben Anforderungen. Und diese vier Punkte, das sind immer die, auf die ich es wieder ähm, eingrenzen wird. Und das, daran muss man arbeiten.
0: Ja, dann danke für die Tipps. Also das ist sind wirklich coole Tipps. Vielen Dank. Ähm, wobei gerne. eben so Zwischenziele, da mache ich wirklich eben, also langfristig steht bei mir ganz klar der Hawaii-Sieg. Dann habe ich als 7 mit 20 mir wirklich gesteckt, äh, bis dahin möchte ich vom Sport allein leben. Äh, davor sind jetzt eben Projekte wie ähm, der Ironman in unter 10 Stunden, der jüngste. Und auch das habe ich schon wieder in Zwischenziele aufgeteilt. Ähm, davor ist die Challenge St. Pölten, wo ich performen will. Jetzt ist am Wochenende ein Halbmarathon, auch wenn ich den jetzt wegen Corona allein mache. Mhm. Ähm, und so ist es wirklich, dass ich bis auf die wöchentlichen Ziele ähm, runtergebrochen habe. Ähm, tägliche Ziele sehe ich einfach meinen Trainingsplan. Äh, bis auf die wöchentlichen Ziele wirklich runtergebrochen habe. Das muss ich schaffen. Dann kommt das. Also. Cool habe ich mir mit der Zeit angeeignet. Und das ist auch wirklich ein geniales System, um genau. an denen festzuhalten.
1: Super. Und dieses Wissen, was du da schon hast in dem Gebiet, das haben nicht viele Menschen. Viele Menschen, die sagen, die haben einen Traum. ja, Weiß ich nicht, berühmt werden, ähm, ja, Hawaii gewinnen ist schon, das ist jetzt kein Traum, das ist ja schon Ziel. Aber viele sagen, die, die machen es nicht konkret. Und wenn du sagst, ich will berühmt werden oder erfolgreich oder reich oder was auch immer oder dünn, dann ist das ja kein Ziel, dann ist das ein Traum. Ein Ziel muss messbar sein, ein Ziel muss konkret sein. Du musst genau wissen, wann du ein Ziel erreicht hast. Wenn du sagst, du willst ähm, äh, den Ironman unter 10 Stunden machen, dann ist es ein Ziel. Du willst Hawaii gewinnen, dann ist es ein Ziel. Und dann weißt du, ob du es erreicht hast oder nicht. Und dieses Wissen, diese Unterschiede zwischen Zielen und Wünschen, oder das, 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 das haben nicht so viele Menschen. Und das muss man lernen. Und ähm, so ein strategisches Vorgehen wie du ist natürlich super. Ja,
0: ja dankeschön. Das ist eben auch immer, das bin ich berühmt, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, bin ich berühmt, wenn ich eine Million Follower habe oder wie auch immer, dann hat man 100.000 Follower, dann wird man angesprochen, denkt man sich schon, ja, ich kenne Leute und also messbar ist es eben nicht.
1: Genau, ja, also klar, Ziele sind eh total unterschiedlich, jeder hat eine, ein, ein anderes Ziel, aber ähm um es zu erreichen, dann muss es messbar sein, also um zu wissen, wann man es erreicht hat. Und das, ja, wenn man das so konkret macht wie du, finde ich persönlich sehr gut. Und die Chancen, diese Ziele zu erreichen, steigen dann natürlich. Gibt es Garantien? Um Gottes Willen nein, sonst wären es ja keine großen Ziele. Aber allein, du bist 18, glaube ich, Niklas, gell? 17 noch. 17 Am
0: 18. Noch. Geburtstag ist der Iron Man.
1: Ah, krass, okay, ja, wie cool. Also jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du sagst mit 17, du willst Hawaii gewinnen. Das, ich persönlich finde das sehr cool. Viele würden jetzt sagen, ach, der Junge ist der aber arrogant. Wie kann man denn sowas sagen? Wirst du sicher auch in deinem Umfeld schon mal hören oder zumindest hinter vorgehaltener Hand. Man muss sich doch erstmal trauen, sowas zu sagen. Und Menschen, kein Mensch will vor anderen Menschen blöd dastehen etc. Also das ist ja so ein Furcht vor Misserfolg, ist ja so, ein, so eine Grundangst von uns Menschen. Und sich hinzustellen und sagen, das sind meine Ziele und ich hau die raus und hau die in die Welt, das erfordert Mut. Und ähm, ich ziehe meinen, in dem Fall, virtuellen Hut. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich finde, es ist jetzt auch ein echt
0: cooles Ende für den Podcast. Ich glaube, wir haben da echt sehr, sehr intensive ungefähr 50 Minuten geschaffen, ich hoffe man den Hörern hat es Spaß gemacht. Wenn das Mindset und die Tipps von dir den Leuten gefallen haben, wo können sie dir denn am besten folgen?
1: Ich glaube, am besten heutzutage einfach Instagram, unterstrich knosalla oder äh, Facebook auch, ja. Unsere E-Mail-Liste haben wir auch. Wer da rein will, auf evolution-training.com. Da verschicken wir immer Infos, Trainingstipps, was bei unseren Experten Neues gibt oder mal Athletenberichte. Aber sonst natürlich auch Evolution Training auf Instagram oder Facebook. Da gibt auch immer Berichte über unsere Athleten, Trainingstipps und so weiter und so fort.
0: Ja, perfekt. Also ich glaube, da findet man dich, wenn man Matthias Gonzalez im Internet eingibt, findet man auch die Webseite direkt und da hat man alle Kontakte. Also
1: sollte nicht allzu schwer sein. Das stimmt. Cool. Ja, vielen Dank. Niklas hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ja, perfekt. So
0: soll es sein. Ich hatte wirklich einen großen Spaß, die Podcast-Episode mit Matthias Gnosala aufzunehmen. Ich fand sie wirklich interessant und ich hoffe mal, euch gefällt sie genauso gut wie mir. Wenn es der Fall ist, geht doch einfach mal kurz auf Apple Podcasts, klickt auf die 5 Sterne, schreibt mir gerne noch einen Kommentar dazu, das hilft mir nämlich, dass ich noch mehr Leuten weiterhelfen kann, äh, meinen Zweck der Existenz erfüllen. darüber würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn irgendwas nicht optimal war ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder sonst einfach eine Kritik, Kommentare, dann schreibt mir doch einfach über Instagram, über Facebook, per Mail, wie auch immer, wie ihr mich kontaktieren möchtet. Äh, ich werde mir die Kritik zu Herzen nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.